0: Meus irmãos, um livro de provérbios, por gentileza Provérbios 3 Nós vamos continuar o nosso estudo bíblico neste livro Tomamos este livro, meus irmãos, para fazer aqui uma exposição de provérbios E nós já chegamos no provérbio de número 3 Semana passada nós introduzimos o capítulo 3 Eu fiz uma leitura com vocês aqui Quem aqui estava, dos versículos 1 a 12 E eu disse para os irmãos que Eu já sabia que eu não iria chegar até o versículo 12 Que a nossa intenção era chegar até o versículo 9 Essa foi a programação nossa Só que quem estava aqui viu Que nós chegamos apenas até o versículo 5 Se eu não me engano Aproximamos dos 6, então não conseguimos chegar nem no versículo 9. Mas hoje eu quero ver com vocês se a gente fecha, pelo menos, pelo menos, até o versículo 12, porque nós temos lições aqui bem práticas, meus irmãos, para nós, nós que somos pais, avós, nós que temos uma liderança, seja na igreja, ou seja no trabalho, ou qualquer outro lugar, nós que temos uma Responsabilidade diante da sociedade Nós que somos chamados para dar testemunho Deste Deus que nos salvou Então o livro de provérbios É um livro que nos instrui No caminho que nós devemos andar Eu sei que você pega lá o provérbios 22, versículo 6 Para aplicar o filho, né? ensina a criança Pois é, mas nós estamos pegando o livro de provérbios aqui Porque aqui é o pai falando com o seu filho Claro que pode ser aplicado a nós, os pais Mas aqui é Deus falando com os seus filhos, meus irmãos Então, há uma instrução para nós Atentarmos o caminho correto a andar Então, nós podemos também fazer estas aplicações Então, em amor A alguns irmãos que estão conosco aqui nessa noite Que não estavam semana passada Apesar que nós temos gravado o estudo E a pessoa pode depois ter acesso Mas... Eu vou, por amor a vocês, ler do versículo 1 até o 12 novamente. Mas já dizendo que a exposição ou a continuação do estudo se dará a partir do versículo 5. Tá bom, meus irmãos? E aqui nós vamos tentar tirar algumas lições para aprendermos juntos. E você pode dar a sua opinião. Você pode fazer pergunta. Nós estamos aqui para contribuir com os irmãos. Se a tua pergunta for fácil o pastor conseguir responder... Amém, glória seja ao Senhor. Mas se a pergunta foi difícil e eu não consegui responder, o pastor João hoje está aqui conosco, nos auxiliando, pode nos ajudar. Mas se nós não tivermos a resposta, você fica tranquilo que nós vamos pesquisar e se houver resposta, nós daremos. Se não, nós vamos dizer que não sabemos nada e não tem nada para responder, porque às vezes, meus irmãos, a Bíblia não traz para nós todas as respostas das nossas indagações. Bíblia não tem esta finalidade A Bíblia foi dada a nós Para apresentar a verdade da parte de Deus O Espírito Santo é Poderoso para conseguir Desvendar, esclarecer No nosso coração intimamente Aquilo que o pastor não consegue Ou que teólogo nenhum consegue Então nós estamos confiados Aqui no pastor Dos pastores Ou no ministro que inspirou o texto Por isso é que nós rogamos ao Espírito Santo Que ilumine a nossa mente na compreensão do texto Porque senão será apenas um estudo De conhecimento humano Você vai adquirir conhecimento Vai ficar encantado com o ensino Mas isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida Como o pastor João orou aqui Não apenas conhecimento teórico Teórico, mas prático também trazendo mudança na nossa vida então acompanha aí por gentileza a leitura do texto Provérbios 3, de 1 a 12 Diz assim a palavra do Senhor Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos E o teu coração guarde os meus mandamentos Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz Não te desamparem a benignidade e a fidelidade Atas ao pescoço escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos Teme ao Senhor E aparta-te do mal Será isto saúde para o teu corpo E refrigério para os teus olhos Honra ao Senhor com os teus bens E com as primícias de toda a tua renda E se encherão, e se encherão fartamente os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos. O objetivo nosso com este estudo, meus irmãos, é conhecer mais de Cristo, conhecer mais de Cristo. O nosso entendimento da tese do livro de provérbios, ainda que nós temos aqui autorias de provérbios de outras pessoas, além de Salomão, mas eu tomo todo o livro de provérbios, os provérbios de Salomão. Me parece que alguns se valeram dos provérbios de Salomão Aliás, nós temos aqui no próprio livro A informação de que alguns homens de Ezequias Um rei que viveu aproximadamente 200 anos depois de Salomão Tomaram os provérbios que Salomão escreveu e transcreveram E estão aqui neste livro Então você imagina temos aqui provérbios do rei Lemuel, temos provérbios de Agur, um outro homem que não era nem da nação de Israel. Mas eu penso que a maioria, ou se não todo o livro, é provérbios de Salomão. Porque nós já explicamos para vocês aqui, meus irmãos, este homem diferenciado a quem Deus quis graciosamente encher o coração de sabedoria. Eu sei que nós temos um texto que mostra a iniciativa de Salomão, porque ele ora. Mas sabemos, por uma boa teologia reformada, calvinista, de que Deus é soberano e Deus conhece o coração do homem, é Deus que sonda. O que aconteceu com o coração de Salomão naquele momento é que o coração de Salomão se alinhou à vontade do Senhor. E o Senhor diz, eu vou te dar, além do que você pediu, conhecimento inigualável. Que além de você não vai haver ninguém e antes de você não tem ninguém. Um coração cheio de conhecimento, cheio de sabedoria. Para para pensar nisso. Contudo, o coração de Salomão revelou quem era Salomão no seu íntimo. Isso mostrando, meus irmãos, o perigo que nós corremos de não vigiar o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, conhecimento demais diante dos homens, se nós tirarmos por um momento os olhos do Senhor, podemos naufragar, e eu penso que foi exatamente isso que aconteceu com o nosso querido irmão Salomão, por um momento na vida dele, ele deixou de fixar os olhos no Senhor dos Exércitos E isso levou ele a decadência, a uma falência total A ponto de o Senhor Deus deixar registrado o fim da vida desse servo dele Muito triste para nós, meus irmãos ele, O fim da vida de Salomão não é um herói Ainda que ele é tido como um homem de fé Mas o fim dele foi triste, meus irmãos Diferentemente do fim da vida de Moisés Que tinha um coração igual ao de Salomão é, é, Um coração raivoso, um coração sujeito a erros Mas o fim de Moisés é muito bonito Moisés foi tomado pelo Senhor Nós não sabemos como que Moisés morreu Nós falamos que na Bíblia Nós temos aí Apenas dois homens que foram arrebatados Tomados pelo Senhor O primeiro é Enoque, Que agradou tanto ao Senhor Que o Senhor o tomou para si E depois nós temos Elias Que subiu no redemoinho O Senhor tomou para si Mas e Moisés, meus irmãos? Como é que foi esse negócio? Como é que Moisés morreu? De que? Quem matou Moisés? Qual o local que o corpo de Moisés está sepultado? Vocês já pararam para pensar nisso? Interessante, entrando na vida de Moisés um pouquinho, vou voltar para Salomão e aqui o provérbio. Nós temos o, o registro informado a nós por Judas, que houve aí uma... A gente fica até sem saber explicar isso, porque é uma luta espiritual ali, né? De Miguel e o diabo. O diabo querendo o corpo de Moisés. A gente lê aquilo ali e fala: O que, que é isso? O que, que o diabo está querendo uh, usurpar o corpo de Moisés? Qual o interesse em Moisés? O que é que o diabo está querendo? Por que aquela é briga ali? Depois vocês pesquisam isso daí. Mas meus irmãos, o fim de Salomão nas Escrituras foi um fim muito trágico. Com isso não estou dizendo que Salomão foi condenado ao inferno, meus irmãos. O que eu estou dizendo é que a Bíblia não deixou escondido o dramático fim de Salomão, um homem mais sábio humanamente falando que pisou nessa terra, um homem que deu um testemunho de vida e que eu penso que muitos se renderam aos pés do Senhor dos Exércitos. A exemplo de a rainha Sabá, não, a rainha de Sabá. Mas aqui nós temos, meus irmãos, os provérbios deste homem, um homem sábio. Claro que ele está sendo usado aqui. São deles no sentido de que é atribuído à pessoa dele que ele deixou registrado. Mas quem é que estava por detrás, meus irmãos, inspirando o sábio a registrar? Então nós estamos aqui diante dos provérbios de Deus, de Deus. Então, os nossos olhos não estão afixados em Salomão. Os nossos olhos estão afixados naquele que foi o Salvador de Salomão. Ou a quem Salomão tipificava. Ou a quem a sabedoria de Salomão tipificava. Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Dito isto, meus irmãos, é instrução. É instrução. É para o povo judeu. São palavras de sabedoria. Sabedoria. Buscando o coração dos leitores a se inclinar aquilo que agrada ao Senhor Eu já fiz uma exposição dos versículos de 1 a 4 E você viu aí que a tônica é do pai chamando o filho Falou, Meu filho, eu já disse para vocês aqui é, Tendo a autoria própria de Salomão Eu fico imaginando Salomão chamando o filho no auge do conhecimento dele no auge dessa sabedoria efervescente no coração dele, ele chama o filho, meu filho, não te esqueças dos meus ensinos, porque eu tive uma intimidade tão grande com Deus, que ele me abençoou de uma maneira que eu não sei nem te explicar meu filho, mas o que eu peço a você é que o teu coração guarde esses mandamentos, porque esses estes mandamentos aumentarão os seus dias e te acrescentarão anos de vida e paz, meu filho. Você irá viver neste mundo tenebroso, mal, uma vida com qualidade. E eu digo mais, meu filho: não te desampare a benignidade e a fidelidade, não deixe o teu coração entrar maldade dentro dele. Benignidade aqui, fidelidade, meus irmãos, é uma atitude além do normal. Não sei se eu consigo explicar isso para você Uma vez eu vi um, um pastor explicando ah, o sentido da palavra benignidade Bondade nós sabemos Mas tem essa benignidade Que me parece que é um pouco diferente da bondade é, é, São semelhantes Mas o que é ser bondoso, meus irmãos? Estou vendo um nó aqui no colo da Letícia Juntamente com o sangue Noa já pede as coisas, não? Já pede? E como pede? Pensa o Noa pede para a mãe e o pai um pedaço de pão E aí os pais são bondosos A bondade do coração dos pais é ir lá e dar um pão Porque ele pediu pão Mas e a benignidade? A benignidade seria meu filho quer é um pão Aí ela vai lá no armário e abre o pão. Ela sabe que ele gosta de uma uma geleiazinha que põe no pão. Mas como você põe geleia no pão? Ah, tem gente que põe. Pois é. Aí você põe lá, coloca mais uma outra coisa. Você sabe que teu filho gosta aqui. Ele só pediu o pão, mas você recheou o pão e deu para o filho. Quando o filho pegar aquilo ali, o pai teve uma atitude não apenas de bondade com o filho, mas foi benigno com o seu filho. Benignidade. Então o sábio está dizendo, meu filho, você não desampare isso do teu coração. Atas ao pescoço escreve na tábua do teu coração, porque você vai achar favor diante de Deus. Você vai ser aceito por Deus, diz aí o versículo 4. E acharás graças e boa compreensão diante de Deus e dos homens. O que me faz lembrar o nascimento do Senhor Jesus? A admiração que todos tinham por aquela criança aquela criança que impactava todos que chegavam perto já criança e o relato que nós temos é que e o menino crescia na graça e no conhecimento diante de Deus e dos homens olha aqui o que Salomão está falando para o seu filho e então agora a partir do versículo 5 meus irmãos nós continuaremos aqui esta informação belíssima de um clamor por piedade é isto que o pai está falando com o filho vai dizer, meu filho eu quero conduzir a tua mente e o teu coração para uma vida piedosa porque esse mundo, esse mundo é mau e você pode ser envolvido a ter um coração que não será benigno, fidedigno e um coração que não guarde os mandamentos do Senhor. Se você não guardar, então você não achará graças e nem compreensão diante de Deus e dos homens. Meus irmãos, não é isso mesmo? Quantos filhos que desonram o seu pai e a sua mãe porque não dão ouvidos aos ensinamentos, não do pai e da mãe, mas os ensinamentos que o pai e a mãe dão para os filhos da parte do Senhor. Eu tenho dito isso daqui. Nós vivemos uma cultura em que nós abrogamos autoridade sobre os nossos filhos por nós mesmos. Meus irmãos, nós apenas somos servos, mordomos para cuidar desses presentes que Deus deu a nós os filhos são heranças do Senhor estou vendo aqui um filipinho nessa noite com a gente aqui do Diego e da Luana que benção que é tê-los mas saiba que foi confiado a vocês essa criança foi, veio da parte do Senhor então vocês têm o um compromisso de ensinar esse menino aquilo que Deus diz não é dizer meu filho eu não quero porque eu não quero não faça isso porque isso é autoridade humana. Você tem que dizer, meu filho, eu não quero que você faça. Porque nós temos uma prescrição. Se o filho vai obedecer ou não é outra coisa. Geralmente não obedece. Geralmente. Mas o nosso consolo no livro de provérbios é saber que se o filho não, não der ouvido ao que o pai está dizendo, a sabedoria vem. E a sabedoria trabalha de uma maneira que os pais não conseguem trabalhar. A nossa visão de ensinar os nossos filhos é externo, mas a sabedoria trabalha internamente. Por isso ensina esse caminho para a criança. E deixa que o próprio Deus irá trabalhar no coração dessas crianças. Então sempre, estou vendo aí o Alisson com a Márcia, Márcia não é isso Márcia? Com a Ana Júlia e o, e, o, e o Pedro, Pedro não, digo André. As crianças vão se desenvolvendo. Que tipo de ensinamento nós devemos dar aos nossos filhos? Claro, eles precisam ser alfabetizados. Eles precisam de, se necessário for, um colégio, professores, aprender a matéria. Mas meus irmãos, muitas vezes o ensino secular acadêmico acaba com nossos filhos, destrói a mente dos nossos filhos. Não são poucos pais que, meu Deus, eu ensinei as crianças, eu levava para a igreja, eu orava com eles, eu lia a Bíblia com eles. Meu filho entrou para a faculdade a mente virou Porque recebeu um outro tipo de ensino Mas vamos lá, meus irmãos, para o nosso texto Provérbios 3, 5 Olha o que o pai falando para o filho Depois dele lá no versículo 1 dizer Meu filho, não te esqueças dos meus ensinos O pai aqui é uma representação da autoridade de Deus No versículo 5 ele diz Meu filho, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento confia no Senhor meus irmãos, confiar no Senhor não é simplesmente você professar com a boca também o é mas confiar no Senhor é total dependência abre comigo aí, aí mesmo em provérbios 22 não sei se eu li semana passada com vocês aqui Provérbios 22 Versículo 17 Na verdade eu vou ler até o 19 Provérbios provérbio 22, 17 a 19 Diz assim Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios. Agora, me parece que, é, me parece que não é Salomão que está falando, né? é os sábios. E aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável aos Guardares no teu coração e os aplicardes todos os teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Então o objetivo do sábio é conduzir o filho às palavras dos sábios para que isso tudo seja agradável ao coração dele, para que haja vida prática, vida prática nos lábios, o que é interessante, é que ele vai falar, você guardar lá no teu coração, isso vai desembocar nos lábios, porque a boca fala do que está cheio o seu coração, mas ele diz aí, para que a tua confiança esteja no Senhor, então por isso que lá atrás o sábio está dizendo... Meu filho, confia no Senhor de todo o teu coração. Mas não é só isso. Você tem que confiar no Senhor de todo o teu coração... E deixar para lá esse conhecimento que você adquiriu por você mesmo. Porque esse conhecimento humano pode te atrapalhar a confiar no Senhor. Meus irmãos, e é assim mesmo até o dia de hoje. Nós falamos assim... Não, pastor, eu confio no Senhor. É só vir um problema... E aí você vai lá com o teu conhecimento Tentar resolver E não são poucos que quebram a cara Que sofrem mais ainda Porque se a situação já estava ruim Você foi com o seu conhecimento Tentar resolver, piorou Essa é a realidade Porque de fato o nosso coração Meus irmãos, precisa estar Cheio Desse conhecimento, dessa sabedoria Para que então eu possa confiar no Senhor a nossa dificuldade de confiar no Senhor é porque há pouco conhecimento de Deus o nosso estimado pastor que a gente sempre traz como referência para os nossos ensinos João Calvino, quando ele escreve as institutas já no primeiro livro e no primeiro capítulo ele já vai tratar do conhecimento de Deus e ele vai dizer o seguinte O conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos São coisas correlatadas O que ele vai discorrer nesse primeiro ponto Ou no primeiro capítulo do primeiro livro dele É que você tem que fazer um autoanálise De quem você é neste mundo Porque você vai ver o, o grande contraste De quem é Deus Nós não somos deuses então me parece que foi isso que aconteceu com Isaías Quando ele entra no templo E ele tem essa percepção extraordinária da divindade Ele sabia quem ele era Por isso ele disse, ai de mim Ai de mim O que é interessante é que o nosso irmão Diz assim, eu grifei essa frase aqui Ele fala assim, ó, o homem jamais será tangido e afetado suficientemente pelo senso de sua indignidade, se primeiro não se comparar com a majestade de Deus. Quem é o homem diante de Deus? Pó e cinza. Meus irmãos, aqui está uma convicção clara do servo humilde. Isso aqui ajuda a gente até na hora da oração. Como que eu me aproximo do Senhor em oração? eu vou me aproximar arrogantemente, altivamente, meus irmãos, eu estou falando com aquele que é majestoso, aquele que é santo, superlativamente santo, e eu? Então como que eu vou exigir alguma coisa desse Deus? Meus irmãos, Reverendo Augusto Nicodemos disse que nós precisamos muito mais de fé, para dizer para Deus, seja feita a Tua vontade, do que querer encostar Ele na parede, porque tem gente que diz, Senhor eu não aceito, eu determino, eu decreto, seria mais fácil você dizer, Senhor eu tenho uma vontade, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que Tu queres, só que para isso você precisa de fé. E não é uma fé subjetiva, uma fé na fé. É uma fé num conhecimento claro de quem Deus é. Por isso, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Volta aí os seus olhos para Provérbios 23, por gentileza. Provérbios 23. 23. Nós lemos o 22, o 23 diz assim. Meus irmãos, aqui é a palavra do Senhor, tá bom? Eu creio que isso aqui é inspirado. Provérbio 23, de 1 a 4, diz assim. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti, Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobisses os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. <risos> lê isso aqui, parece desestimulador. Poxa vida, eu não posso almejar querer... Ganhar um dinheirinho? Não? Pode, claro que pode Mas meus irmãos, a ganância é um problema sério O desejo de você querer chegar ao topo Vencer nessa vida Ser rico, milionário Pode te levar para viver uma vida de avareza Que isto é idolatria diante do Senhor Você pode não aplicar ou honrar o Senhor com os teus bens você pode não querer com as primícias de tua renda honrar o Senhor porque você vai dizer ah, eu estou num empate aqui eu, vou, eu quero ganhar, eu não quero perder porque meus irmãos vamos chegar lá no versículo 9 aí de provérbios 3 o que, que significa isso? honrar o Senhor com os teus bens com as primícias da tua renda o judeu aqui sabia disso ele suava a camisa na plantação, ele plantava, plantava, e na colheita ele tinha que separar as primícias, e muitos judeu pensava o seguinte, ah, rapaz, mas essa, é, essa colheita foi sofrida demais, foi doída, e eu tenho que levar isso lá para o templo, os, os melhores, a primícia, e o sacerdote ainda vai comer, não eram poucos judeus, muquirana, Pegava o trigo, quando ele botava no moinho lá, ele não queria perder nada. E ele botava o boi para poder rodar lá o engenho, para moer o trigo. E caía um pouquinho no chão lá, o boi comia porque sentia fome. O judeu olhou aquilo ali e falou, o que, que é isso? Estou perdendo. E ele colocou a mordaça na boca do bichinho. Quando caía lá, o boi tentava comer e não conseguia. O Senhor Deus teve que dar uma lei para esse povo, dizendo, não amordaceis o boi enquanto ele pisa o trigo, deixa o bichinho, ele também tem que comer. Paulo vai pegar esse exemplo, meus irmãos, para falar dos que se afadigam nas Escrituras, que trabalham, os que pregam o Evangelho. Então, o exemplo do sábio aqui é, quando você sentar na mesa com o um governador, mete uma faca na tua garganta se você é glutão, ou seja, se você é ganancioso, você está almejando alguma coisa, quer ver uma coisa? Isso vai pegar, né? as meninas já pegaram aí e falaram, pastor, nós queremos descobrir qual é o ponto que o senhor fica só repetindo, aí é isso, quer ver uma coisa? Ah, pois é, nós temos a Elisa, filha do Paulo com a Mayara, que chega em casa e fica falando com a avó dela assim, quer ver uma coisa, quer ver uma coisa? Aí a Mayara o que você fica falando isso. Aí descobriu, falou assim, ah, é o pastor, na hora que está ensinando lá, toda hora ele fica. quer ver uma coisa? Mas quer ver uma coisa mesmo? Abre aí a Bíblia, no livro do profeta Jeremias, capítulo 9. Eu tenho que melhorar essa, essa cacofonia minha. Jeremias, capítulo 9. eu ler esse texto aqui para vocês. Eu estou é, mostrando para vocês a referência, eu mesmo estou lendo. Eu facilito aqui no áudio que aí o som sai melhor, tá bom? Não é que eu não quero que os irmãos participem lendo, mas é porque aqui sai o áudio sai mais mítico. É Livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se glorie, glorie-se nisto, em, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra porque destas coisas me agrada diz o Senhor, Prestar atenção, meus irmãos, o que o sábio está dizendo aqui é o seguinte, olha, a gente olha para a vida de Salomão, o homem mais sábio que pisou nessa terra e quantas riquezas, né? quantas riquezas, é só você depois dar uma olhadinha, como que foi suntuoso o tempo que ele construiu, amando do próprio Deus, é claro que você já sabe, Salomão não adquiriu aquela riqueza sozinho O pai dele já deixou muita coisa adiantada Porque Vocês lembram daquela arrecadação que Davi levantou para a construção do templo? É que o Senhor Deus não permitiu Davi construir Mas Salomão teve a ajuda de outros governos Para poder ajudar na construção de, do templo de Salomão É suntuoso, mas muita riqueza, muita riqueza Agora esse homem diz, olha, não se estribes no teu próprio entendimento, meu filho, confia no Senhor, porque é do Senhor que vem tudo, há agrados da parte do Senhor, volta os seus olhos agora para Provérbios 3, versículo 6 e 7, por gentileza, ah, eu, eu poderia ler o que Paulo interpretando Jeremias capítulo 9, vocês conhecem disso a primeira carta de Paulo aos Coríntios como eu iniciei na devocional com vocês aqui o verdadeiro conhecimento que está na pessoa de Cristo, e qual a finalidade desse conhecimento, é tributar glória ao Senhor, para que o homem não se glorie, não se vanglorie mas que a glória seja dada ao Senhor, então 1 Coríntios 1, 31 vai falar isso 2 Coríntios 10, 17 vai falar isso mas olha agora Provérbios 3 versículos 6 e 7 Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer, meus irmãos, é conhecimento pessoal de Deus aqui. É conhecer mesmo. É, você, é um conhecimento decorrente da obediência aos ensinamentos específicos de Deus. Não tem como você conhecer o Deus verdadeiro, se não pelas Escrituras. Você pode conhecer Deus pela natureza, porque a natureza revela a Deus mas a natureza não vai revelar um conhecimento salvífico, específico de Deus, este conhecimento só pelas escrituras, e o nosso conhecimento está pautado nas escrituras, aliás, meus irmãos, a nossa, os nossos símbolos de fé nos mostram isso com clareza, a palavra de Deus, a Bíblia, os 66 livros são para nós regra de fé e prática, e uma regra infalível, então, se você quiser saber como viver para agradar o Senhor, eis aí as Escrituras. Com isso, meus irmãos, eu não estou dizendo que Deus não possa te dar uma direção intimamente. Por exemplo, você pode me perguntar assim, pastor, qual a revelação de Deus para mim hoje? Eu estou pretendendo fazer uma viagem, eu vou lá para, como é que chama a terra lá? Piauí, eu quero ir para Piauí, Pastor, me ajuda, é vontade de Deus eu ir para Piauí ou não? Eu não tenho essa revelação, se alguém te der isso, não é revelação, isso é adivinhamento, é adivinhação. A pergunta é: o que é que a Bíblia diz? Ela pode ou não pode ir para Piauí? A Bíblia também não diz, meus irmãos, claramente isso. Eu não tenho um texto dizendo assim, minha irmã Letícia e pode ir para o Piauí que eu estarei convosco no caminho não tem isso nas escrituras então como saber se é vontade do Senhor ela ir para o Piauí ou não? é isso aí a grande questão a questão é qual a finalidade desta viagem? o que é que ela pretende nesta viagem? esta viagem vai tributar o Senhor glória Deus será glorificado nessa viagem, no tempo que ela irá lá? É, você vai falar assim, ah, é, pastor, claro que vai. Deus vai ser glorificado tanto eu indo lá quanto eu estando aqui, ficando e não indo. Ok, então che podemos chegar a uma conclusão. Então escolha o que mais dá glória ao Senhor e tome a decisão. Mas eu não tenho uma revelação direta para te dizer vai ou não vá mas você tem que saber que a tua vida é guiada por este Deus. O conhecimento de Deus nos ajuda, meus irmãos, até tomar aquelas decisões mais simples da nossa vida, que é beber um copo d'água, ou sentar numa mesa para saciar a nossa fome, ou matar né, a nossa por assim dizer, é, num prato de comida. Eu estou falando isso baseado no que o apóstolo Paulo disse. Quer com mais? quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória do Senhor, então meus irmãos, reconhece-o perfeitamente, e esse conhecimento vem pelas escrituras, versículo 7, volta aí os seus olhos, provérbios 3,7, não seja sábio, aos seus próprios olhos, ele já diz lá em cima, não te estribes no teu próprio entendimento, agora ele está dizendo, meu filho, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, temer a Deus, meus irmãos, que é o princípio do saber, você vai ver isso constantemente no livro de provérbios, o pai relembrando o filho, como que insistindo no filho, como que encucando na cabeça do filho. Filho meu, filho meu, e filho meu. Não te esqueças disso, disso e disso. Não seja sábio ou sábio ao, aos teus próprios olhos. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso de maneira bem prática quando ele escreve aos romanos. Capítulo 12, versículo 16. Depois de ele apresentar um conhecimento claro do Senhor e da vontade do Senhor, ele vai começar no capítulo 12 de Romanos, mostrando para os irmãos a necessidade de aplicar aqueles ensinamentos. Quer ver uma coisa? Romanos 12, rapidinho. Romanos 12, versículo de número 16 apenas. Olha aí. Sábios... Aos vossos próprios olhos Paulo está se valendo exatamente do que o sábio orientou o seu filho E olha que ele está falando para uma classe de gente bem entendida Mas ele está dizendo Existe um outro tipo de conhecimento, de sabedoria Tiago chega ao ponto de dizer... O nosso querido pastor João... Terminou agora há pouco... Uma exposição lá na igreja de Guanabara... Uma exposição da carta de Tiago... E passou lá quando Tiago disse... Olha... Cuidado com a sabedoria humana... Terrena... E demoníaca... Aí você vai dizer assim... Pastor... Existe uma sabedoria demoníaca? Ué... Segundo Tiago... Existe... Para Tiago... Meus irmãos... Não vale só crer não... Tem que conhecer perfeitamente uma vez ele perguntou para os irmãos, vocês creem em Deus? os irmãos, claro que cremos Nós somos crentes, cremos cremos em que Deus é um só faz os bem, até os demônios creem, só que tem uma diferença os demônios tremem, porque os demônios, meus irmãos têm um conhecimento claro correto de quem Deus é a diferença é que esse conhecimento não leva a eles à salvação porque não há salvação para esses seres caídos. Essa é a diferença do conhecimento claro deles. Mas nós precisamos de conhecer, meus irmãos, e tremer ou temer o Senhor. Aí você pode perguntar, pastor, qual é a sabedoria demoníaca? É a sabedoria é sugerida exatamente pelos demônios, por satanás, pelo diabo. Pastor, tem alguma referência bíblica para o senhor se embasar nisso? Ah, Vou dar um exemplo então. Uma certa feita o Senhor Jesus perguntou aos Quem diz o povo ser o filho de Deus? Eles pensam que o Senhor é uma, um espírito reencarnado. Estou achando que o Senhor Jeremias, João Batista, Elias, os profetas. E vocês? O que vocês pensam? Porque o que me importa é o que vocês pensam de mim. Qual o conhecimento que vocês têm de mim? Aí Pedro diz: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Que benção. Bem-aventurado és, filho de Jonas, ou Bar-Jonas, mas esta revelação não é do teu coração. Isso foi te dado do alto, vindo do meu Pai, uma sabedoria vindo do céu. Que bênção de sabedoria, né? Essa é uma sabedoria celestial. Pastor, onde está a sabedoria demoníaca? Não demora muito para frente. O Senhor Deus, de novo, com olha, eu tenho que ir eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou ser levantado no madeiro, eu, eu vou apanhar, eu, eu vou ser injustiçado. Pedro, que outrora estava com a sabedoria do alto, levanta e diz, de jeito nenhum, mestre, isso não vai acontecer de jeito nenhum, eu não vou permitir. E, e Pedro era desse jeito mesmo. O que é que o Senhor Jesus virou para Pedro e disse, meus irmãos? A reba de Satanás. Porque cogitas das coisas não de Deus, não do alto. Naquele momento, não é que, entenda bem, não é que Pedro estava possesso, a sabedoria daquele momento sendo cogitada por Pedro era a sabedoria demoníaca, influenciada por Satanás. É como uma vez disse quando ele era um teólogo que influenciava a gente aí, Reverendo, reverendo não, Pastor Caio Fábio uma vez ouvindo a mensagem dele, ele disse que Jesus naquele momento expulsou Satanás e ficou com Pedro ele não expulsa Pedro mas ele não expulsa Satanás de Pedro, ele expulsa Satanás reta de mim Satanás porque isso não é sabedoria vira do alto, porque há uma sabedoria que vem do alto, por isso que Tiago diz se está te faltando, peça a Deus peça a Deus então, versículo 8 e 9, meus irmãos. Para eu tentar chegar no 12 aqui e encerrar com vocês. Eu poderia ler para vocês aí, 1 João 3, 23, João 17, 3, depois vocês leiam com calma. Então não seja sábio ao próprio, aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério aos teus olhos. Versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens E com as primícias de toda A tua renda Eu não vou forçar a barra aqui Do que o texto diz Sim, minha irmã Ah, ossos É, ah, muito bem O que que eu li? Óleos, desculpa eu, Como é que é? Ossos. É. Então será isso, saúde para o teu corpo E refrigério para os teus ossos Não olhos Ossos porque é, é, é uma linguagem, é uma figura, meus irmãos ah, Como ele vai dizer mais pra frente A inveja é a podridão dos ossos É, é, é gente que tem a doença de osteoporose se eu não, se eu não me engano Tem os ossos fracos É uma linguagem aqui, tá bom? Não será uma pessoa fortalecida Versículo 9 Honra o Senhor com os teus bens, com a premissa de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Meus irmãos, eu volto a dizer, aqui não é uma promessa. Como eu tenho dito para vocês. Aqui é uma recompensa. O sábio está dizendo, faça isso porque existe uma recompensa para você. Promessa seria de que isso tem que acontecer. A recompensa pode acontecer ou não. Como eu disse... Escrito o mandamento, está lá, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E está lá entre parênteses, que isto é uma, um mandamento com promessa. Bom, se essa, esse é um mandamento com promessa, então aquela promessa ali tem que se cumprir, ou não. E a gente vê filhos que honram pai e mãe vivendo muitos anos, existem filhos que honram pai e mãe que morrem cedo o quinto mandamento, essa promessa não se cumpriu então o que significa o quinto mandamento é promessa ou é recompensa está falando de quantidades de anos de vida ou de qualidade de vida é uma coisa para a gente pensar e aí eu encerro aqui, meus irmãos, que a hora estourou versículo 10 já disse, agora 11 e 12 filho meu ele tocou num ponto aqui que ninguém gosta ninguém gosta Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades na sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Ele está dizendo o seguinte, não tem um Pai que não corrija o seu Filho de maneira correta, porque o Pai faz isso porque Ele também quer o bem do Filho. Só que, meus irmãos, aqui o sábio está dizendo, meu Filho, Existe uma disciplina do Senhor Papai pode falhar na disciplina com você Mas existe uma disciplina do Senhor Meus irmãos, fala isso para o teu filho Leva o coração do teu filho a temer ao Senhor Não a temer o pai e a mãe Porque tem muitos filhos que tem medo do pai Porque o pai é carrancudo O pai é cheio de ameaças Mas leva o coração do teu filho para o Senhor E mostra esse Deus amoroso Que corrige que é verdade, que não deixa passar em branco, mas Ele corrige porque Ele ama. E aqui, meus irmãos, este é o ensinamento que eu queria tirar para nós nesta noite. Nós que estamos aqui como pais e vocês mães, e tem avós também aqui, corrigir os nossos filhos. É tão importante. Hoje em dia, a gente tem que tomar até cuidado porque existe lei, cercei a liberdade dos pais até de corrigir o filho de maneira. É porque eu, quando eu, eu vejo a Bíblia dizendo, não, não afaste a vara do teu filho, ou a vara, chega a vara porque livrará a criança do inferno, é mesmo irmãos, eu interpreto ali vara literalmente, eu não estou interpretando que ali a vara como a palavra de Deus. Eu sei que a palavra de Deus não é uma vara, é uma, é uma espada. Mas ali, meus irmãos, é correção mesmo É correção mesmo Se você pegar as leis Dentro da nação de Israel Para correção dos filhos Você vai ficar horrorizado Pensa aquela época quando um filho desobedecia um pai E desonrava o pai E se mantinha rebelde Sabe o que tinha que fazer? Fica imaginando É porque nós estamos numa cultura totalmente diferente pegava essa criança, esse menino, essa menina, sei lá, levava na praça e chamava os amigos, os vizinhos. E cada um pegava uma pedra. Leia um pouquinho sobre isso. Louvado seja Deus numa outra dispensação que nós vivemos. E eu louvo a Deus, meus irmãos, pela lei que existe na nossa nação, que protege as nossas crianças, porque existe sim, pais e mães que são covardes, que acabam com as crianças. Sabemos disso Mas o que eu estou dizendo meus irmãos Que isso não significa que nós não devemos corrigir os nossos filhos Não afaste a disciplina do teu filho Porque senão ele será disciplinado de uma outra maneira e mais dura Mas existe uma disciplina da parte do Senhor E essa disciplina é para o seu povo Todos nós que estamos aqui nesta noite Filhos de Deus Às vezes é necessária disciplina Meus irmãos às vezes vem um problema e você não entende. Você não tem sabedoria, não tem conhecimento para discernir que tribulação é aquela. Longe de ser Deus com raiva de você. Pode ser da parte de Deus uma disciplina. Mas isso para mostrar que Ele te ama. Que Ele te ama. O caminho, meus irmãos, a disciplina do Senhor é apertado. Mas é caminho de vida e paz. Então guarde no teu coração esses mandamentos guarda isso no teu coração ore pedindo ao Senhor se você acha que está em falta de sabedoria ore ao Senhor pedindo sabedoria eu poderia encerrar com vocês aqui lendo o livro de Apocalipse capítulo 3 quando o Senhor Deus dá aquela carta àquela igreja dando palavras de exortações severas, mas porque amava, conclamando volte, volte às primeiras práticas, ao primeiro amor volte porque eu te amo. Porque senão o seu candeeiro será removido. Então fica esta palavra para o nosso conhecimento ou para o nosso coração. Meus irmãos, procure conhecer mais o Senhor, estudo bíblico. Às vezes é um pouquinho tedioso porque você tem que ficar sentado e ouvindo, mas isso te faz pensar. É sempre bom você vir com caneta e papel Anotar alguma pergunta Em casa você pesquisa Alguma coisa que você leu na Bíblia Se aprofunde nesse conhecimento Porque só os estudos de quarta-feira quarta Não dá É bom, é bom Mas você tem que continuar Você não pode dizer Ai ah, que bom, eu participei quarta-feira Enchi o meu coração Quinta-feira eu não preciso, sexta eu não preciso Sábado eu não preciso Não, meu irmão, todo dia Medita nesta lei de noite, como disse o salmista Bem-aventurado aquele que ama a lei do Senhor e nela medita de noite. Que isso te fará viver vida saudável como uma árvore plantada na beira de um rio, que as folhas não murcham e dá fruto na estação certinha. Que Deus assim os abençoe, meus irmãos. Como nós sempre fazemos,